0: Herzlich willkommen bei Tabletop Niederrhein bei einer neuen Podcast-Folge. Ich begrüße euch heute an einem sehr regnerischen Sonntag. Ja, hoffen wir, das Wetter wird bald mal besser, aber gut. Macht ja auch nichts, man darf ja eh nicht raus, somit ist das auch egal. Und heute habe ich mir überlegt, ich werde meine mekka ein wenig fortsetzen. Ich habe das ein wenig natürlich mehr recherchiert und möchte mal ein wenig über die doch allgemein auch komplizierteren Regeln hinaus, was mir einfach in letzter Zeit sehr, sehr stark aufgefallen ist. In erster Linie möchte ich also nicht unbedingt ja, über, das, über das Negative reden, aber es bleibt ja einfach nicht aus. Ne? Ich habe jetzt noch keine Folge über die neunte Edition gemacht, in der ich mal so wirklich dann äh, auf die Unterschiede eingehe. Das werde ich noch die Tage mal machen, wenn ich mir ein bisschen äh, mehr Zeit nehmen kann. Aber es ist so, ähm, ich habe also wieder ein ganz konkretes Beispiel, das ist natürlich wieder trivial, aber dennoch ähm, hat es mich einfach sehr zum Nachdenken gebracht, denn es ist also so, es gibt einfach einen ganzen Batzen Regeln, ähm, die einfach unglaublich schwierig zu durchdringen sind aufgrund dessen, dass es also nicht ein Regelwerk gibt, sondern man aus, ich sage mal, wenigstens, jedes Spiel besteht ja aus wenigstens drei Büchern. Das ist ja eigentlich auch schon fast gelogen. Es sind ja wenigstens eigentlich immer fünf Bücher und fünf Erratas. Also die meisten Spiele bestehen ja, man benötigt das Regelbuch, man benötigt das Regelbuch errata, man benötigt je nachdem, ja, ich sage mal, entweder optional oder als Alternative das Chapter-Proof-Gun-Tournament oder das Tactical Deployment, je nachdem was man da spielen mag, man braucht immer das Normale und auch das Errata. es ist ja sehr, sehr viel irratiert worden, gerade jetzt im März, April, nee, Februar, März irgendwann, ist ja wirklich sehr viel irritiert worden, das benötigt man und dann natürlich hat ja jeder Spieler seinen Kodex den benötigt man mit Errata. und somit kommen wir also auf die wenigstens sechs Quellen, die man da braucht die beiden Kodizes, Regelbuch respektive Chapter Approved und dann die drei Erratas. und dann geht es ja so weiter. Die meisten Armeen äh, ziehen ja ihre Regeln nicht aus einem Regelbuch, sondern wenigstens aus zweien. Ähm, ob das jetzt ähm, zum Beispiel bei den Space Marines der Space Marine Codex plus ein optionales Supplement äh, sein mag oder dann im besten Falle noch ein Supplement und dazu dann natürlich noch ein Chapter Approved, äh, ein, ein, Entschuldigung, ein äh, Psychic Awakening. Ähm, dann braucht man diese ganzen Quellen plus äh, den entsprechenden Erratas. Ne? Und äh, ja, da kommt einiges zusammen und ähm, ich bin ja nun eigentlich sehr, sehr bedacht darauf, die Regeln vernünftig zu spielen, die Regeln vernünftig zu durchdringen und ja, nach Möglichkeit auch einigermaßen auswendig zu kennen. Also, ich habe das sehr genossen in der Achten, dass ich die Regeln eigentlich von. Äh, von fast allen Fraktionen ähm, zumindest die, die Chapter Tactics und so die Einheiten, so die gröbsten Sachen, alle sehr, sehr gut wusste. Klar, die Stats jetzt nicht, aber ich wusste so ziemlich genau, was macht die Einheit, was können die und kannte auch immer die entsprechenden Gefechtsoptionen. Das war mir schon sehr, ja, das hat mir sehr gut gefallen. Äh, man fühlte sich also nie so überrumpelt, wie das jetzt heute der Fall ist. Ne? Auch wenn jetzt noch nicht so viele ähm, Kodizes erschienen sind, ist es dennoch so, es gibt ja so viele Erratas, die ja auch dann das alte Wissen einfach alles wieder über den Haufen werfen. Man weiß ja gar nicht mehr, was gilt. Also zum Beispiel habe ich durch Zufall gelesen, ähm, im äh, Regelbuch Errata ist zum Beispiel jetzt irritiert worden, dass Einheiten in Fahrzeugen, dass man für die ähm, zum Beispiel keine ähm, keinen Reroll per Kommandopunkt mehr einsetzen darf. Ja, das ist natürlich ein totaler Nerf gegenüber Harlekins. Ja, wenn man es nicht weiß, also unsere Spiele, so die Harlequins, haben das trotzdem gemacht, klar, das wusste ja keiner. Ne? Und äh, da gibt es dann noch Regeln, die dürfen auch keine Aura-Fähigkeiten benutzen. Ich meine, so ein Großteil war ja eigentlich klar, aber dadurch, dass jetzt die Neunte so viel umgeworfen hat, ist da einfach bei, ja, bei den meisten Spielern, wie auch bei mir, die Verunsicherung einfach groß. Ich sehe das ja bei YouTube in den Battle Reports auch, selbst die Leute, die wirklich absolut immer regelfest waren, ja, die straucheln da hin und wieder. Ne? Und ja, man nimmt das dann mit Humor, man nimmt das gelassen. Aber es ist natürlich für alle einfach keine besonders schöne Situation, denke ich mal. Also ich fühle mich immer sehr, ja, ich fühle mich sehr unwohl dabei, wenn ich die Regeln nicht kenne, wenn ich nicht weiß, was ich da tue, wenn ich alles nachlesen muss, wenn sich im Spiel dann. Das war auch jetzt im letzten Spiel für mich so der Genickbruch, das hat mir wirklich dann so, die, wirklich so unglaublich die Laune äh, vermiest. Ähm, der stellte sich dann also raus, das mal konkret mal aufführen. Ich hatte also eine Space Marine Liste gespielt und hatte also einen imperialen Ritter dazu ähm, gewählt. Ähm, jetzt nicht, weil das eine beinharte Liste war, sondern weil wir einfach ähm, thematisch das so machen wollten. Und die Idee war cool und es war auch eine tolle Armee, hat Spaß gemacht. So erst und dann äh, stellte sich dann raus, ähm, beim Mamelistön schreiben, stellte ich also fest, okay, der imperiale Ritter also hat jetzt so viele Nerfs bekommen, das ist ja nun so. Ähm, alle, die jetzt länger spielen, wissen ja Einheiten, die in einer Edition besonders gut waren. Ähm, die sind in der nächsten Edition meistens dann so, ja, die bleiben dann in der Vitrine stehen oder im Koffer liegen. Die sind meistens sehr schlecht. Das ist, das ist einfach eine Tradition, dass ich kann mich nicht erinnern, dass es mal anders war. Und äh, hier ist es jetzt so, ähm, den Ritter, wenn man einen einzelnen Ritter spielen. Möchte, dann darf man den nur noch als Unterstützungskontingent spielen und dann, ähm, weil es das Supreme Command Detachment nicht mehr gibt, dann gelten für diesen Ritter keine äh, Regeln aus dem Kodex der Imperialen Ritter. Ähm, finde ich eigentlich gut, ähm, dass, dass man das, ich finde, aber das liegt jetzt daran, ich finde den Kodex Imperiale Ritter einfach total lächerlich ähm, und äh, ja, werde jetzt aber nicht weiter über Imperiale Ritter spielen. Jeder, der meint, dass er das spielen muss, ähm, ja, der muss das dann tun. Ich fand die Idee immer schön, dass man so ein dickes Vieh spielen kann, ein Lord of War. Und ich finde jetzt nicht gerade, dass Gulliman ein Lord of War ist und ich fand auch nicht, dass Dante ein Lord of War war. Also ich finde, ein Lord of War ist ein imperialer Ritter, ein Titan, Magnus, Mortarion. Das sind das sind Lord of Wars und nicht Gulliman. Oder auch nicht Azrael oder oder, oder wie man da immer noch mal zum Lord of War irgendwann mal in irgendeinem, in irgendeinem Buch befördert hat. Dennoch ist es also so, man, was ich mir gewünscht hätte, eigentlich so für das ja, angenehmere Spiel, weil ich bin der Meinung, ich finde, ich kann, ich kann dem Spiel nicht ab, nichts abgewinnen, wenn, wenn es so völlig übertriebene Kombinationen und Kodizes und Regeln gibt. Es gibt ja Leute, die finden das toll. Wie ich schon mehrfach sagte, ich mag das wirklich einfach ausgeglichener. Ich meine, klar, ich finde Schach auch ziemlich langweilig, weil meine Erfahrung beim Schachspielen ist es jetzt so, dass man dann den Leuten, die, die einfach sehr, sehr viel spielen, die gewisse, ja, gewisse Schachpartien auch nachspielen, da gibt es sehr tolle Lernefolge, dass man da aber als so Casual-Spieler gar keine Chance hat, dann ist das auch sofort super langweilig. Ne? Und demnach ist es also so, ich finde so Tabletop einfach total cool. Ich mag die Miniaturen, ich mag, dass das auch ein bisschen verrückter ist, auch dass jede Armee so seine Besonderheiten hat. Ne? Aber es ist ja einfach so, es gibt halt Armeen, die sind einfach, oder Einheiten und Kombis, die sind voll drüber. Und ähm, ich finde es einfach ähm, total Banane, dass man das dann nicht sieht, weil man dann sagt, ja, oder man sagt da gar nichts zu. Man tut dann so, als, äh, als wüsste das keiner. Und äh, ja, so verkauft man dann die Sachen. Ne? Das finde ich einfach ziemlich nervig, denn es ist jetzt so... Ähm, um nochmal darauf zurückzukommen. Ich finde es schön, wenn man so einen imperialen Ritter spielen könnte und der kriegt dann seine Hausholdregeln. Weiß ich nicht, was sind denn die Hausholdregeln? Keine Ahnung, irgendwie. Ja, ich weiß gar nicht, was die Regeln sind. Was war Haus Krast Minus eins auf den Schaden oder nur auf Vieren verwunden oder irgendwie sowas. Ne? Ich habe ja Haus Tyrion, ähm, weil ich das einfach optisch damals, das hat mich einfach so begeistert, wie toll das aussah. Mit diesem weißen, weißen Pferd, das hat mich so an die Rüstung von dem Gladiator erinnert. Äh, der hatte ja auch diese Pferde dabei, sich diese spanischen Pferde auf seiner Rüstung. Ja, ist einfach irre, ne? Und Haus ähm, macht glaube ich plus eins auf den Charge total lächerlich. Aber es ist egal. Ich hätte das toll gefunden, wenn man wenigstens diese Hold Household tradition gehabt hätte. Ähm, das, hätte sich, das hätte sich, ein bisschen, äh, ja, hätte sich besser eingefügt in dieses Konzept. Man spielt jedes Detachment mit entsprechender Chapter Taktik. Egal. Mein Ritter hatte also keine Fähigkeiten. Das war ja schon blöd auf der einen Seite. Andererseits war es gut. Musste ich mir nichts auswendig lernen. Musste ich mir die Strata Games nicht angucken. Musste ich mir keinen Ballot Tray. Gut, konnte ich ja eh nicht machen. Aber ne, das war dann einfach abgehakt. Das heißt, ich spielte nur mit dem regulären Profil. Auf der einen Seite nett, muss man sagen. Ne? Und zum Beispiel auch das Ungleichgewicht zwischen dem Elder Ritter und den anderen äh, Titanen oder Lord of Wars. Ne? Der Elder Ritter war damals, als er rauskam, war er natürlich so omnipräsent. Jeder spielte drei Elder Ritter, die waren so stark, so gut. Ne? Und dann hat man die einfach wieder verbannt. Wahrscheinlich jetzt, ne, weiß ich nicht, keine Ahnung, in zwei, drei Jahren werden sie vielleicht nochmal besser. Ähm, aber es ist also so, ich habe dann als äh, ja der Punkt, der jetzt äh, der Ausschlaggebende ist, der imperiale Ritter hat also kein, logischerweise kein Keyword ähm, Adeptus Astatis und dann stellte ich also beim Auszählen der Punkte am Ende des Spiels fest, ähm, oder nicht, beim, nicht am Ende, aber so während, ja wir hatten noch irgendwie zwei Runden und ich guckte da zufällig rein und stellte dann auf jeden Fall fest, ähm, dass ähm, die Secondaries aus dem Space Marine Codex also nur auszuwählen sind. Insofern die ganze Armee, nicht dieses Detachment, sondern die ganze Armee, ähm, dieses Keyword Adeptus hat, Ad Ad Mein Gott insofern die ganze Armee das Keyword Adeptus Astartes hat. Und ja, das hat dann dazu geführt, dass ich dann ja, dieses Secondary natürlich nicht regelkonform nutzen konnte und die Punkte dann natürlich auch nicht bekommen habe, also die wollte ich mir dann auch nicht aufschreiben und ja, da war für mich die Laune dann auch sowas von dem Keller und das ist auch ein Spiel, da habe ich auch keinen Spaß mehr dran. Wie gesagt, ich habe eh schon wenig Freude daran, mit schlechten Armeen zu spielen ja, keine Ahnung, ich wünschte, ich könnte sagen, ja, das ist cool, ne? ich finde das einfach mega äh, frustrierend, mit einer Armee zu spielen, die nichts kann, also es gibt so zwei, drei Armeen, ne? so wie mit den Janten, das, da mag ich das, das ist eine tolle Herausforderung, aber so allgemein jetzt irgendeine Armee nehmen und spielen und, boah, nee, also der muss schon Hand und Fuß haben, ist das so meine Meinung oder meine, damit es mir Freude bringt. Ähm, aber wie dem auch sei, es ist also so, ja, ich wusste das einfach nicht. Ne? Ich, ich habe hab mir nicht gedacht, dass man die Regeln doch wirklich so kompliziert auslegt. Ne? Äh, eine andere Sache auch zum Beispiel, hatte ich jetzt bei den Space Marines ja auch dann ähm, ja, in, äh, ausführlich, ähm, äh, ausführlich dargelegt. Ähm, es gibt ja nun gewisse Regeln, die so wirklich sehr speziell nur dann und dann gelten. Und ich frage mich auch, ist das denn sinnvoll, dass man das wirklich so genau wissen muss? Also zum Beispiel spielte ich auch die Black Templar, ne? Und die haben dann so eine, ähm, wie alle Space Marines, haben die also in einer gewissen Doktrin eine gewisse Sonderregel. Ähm, ja, man muss da auch erstmal alles auf dem Schirm haben. Ne? Und die Black Templar haben also diese Knights of Sigismund-Regel, ähm, die also in der Salt doktrin dafür sorgt, ähm, dass sie dann ähm, Treffen auf Trefferwürfe von Sechsen dann automatisch verwunden, aber wieder mit Einschränkung nur wenn sie selber angegriffen oder heroisch interveniert haben. Ja klar, das sind alles so Sachen, das kann man, das kann man alles wissen, man kann das alles auswendig lernen. Aber es, ich hatte zum Beispiel gedacht, ja das haben die immer, Habe das danach gelesen, dann nachgelesen und festgestellt, nein, nur wenn sie selber angegriffen haben, nicht wenn sie angegriffen werden. Und äh, wie gesagt, klar, man kann, das, man kann das auch fluchmäßig begründen und sagen, ja natürlich, das sind so Berserker, die greifen selber an und nur dann kriegen die einen Bonus. Aber es, es, es summiert sich ja einfach auf an Sonderregeln mit Einschränkungen. Ne? Dieses gilt aber nur dann und dann oder dann und dann. In der Doktrin gilt das und das, aber nur, wenn du die und die Einheit hast. Ne? Wie bei den Wolves. Ne? Du kriegst in der Doktrin, kriegst du das. Aber wenn du keinen Wolfskardisten hast, dann kriegst du das wieder nicht oder musst halt das tun. Und ähm, wie gesagt, es ist natürlich für gewisse Leute, ne, es ist wahrscheinlich sehr, sehr reizend, sehr reizvoll. Wie gesagt, ich denke, die, ne, diese ganzen... Raketenwissenschaftler, die 40k spielen, die werden ihre helle Freude haben, dass sie endlich mal ein bisschen Gehirnjogging da beim Spielen betreiben können. Also mir ist es einfach viel zu kompliziert. Wie gesagt, meine Erfahrung ist, dass solche komplizierten Regeln auch ja, in den meisten Hobbygruppen meistens nicht so gut ankommen. Also mein Eindruck jetzt, ich meine, ich bin jetzt ja schon mit 2021, ich bin ja schon über zehn Jahre dabei, habe also wirklich eine ganze Reihe Hobbygruppen ähm, überlebt und <lacht> durchgelebt und ähm, es hat sich alles immer zerschlagen. Ähm, einfach, weil die Leute aufgehört haben, weil es zu teuer war, kein Bock mehr. Ich meine, klar, ne, wenn man dann Kinder oder so, Frau, es gibt auch andere Gründe, ne, warum dann gewisse Leute dann wegfallen. Mhm. Ähm, aber es ist halt einfach so, die meisten, die meisten Leute wollen doch einfach nur eine Runde zocken. Die wollen einfach eine Runde zocken. Und ich finde ganz ehrlich, wenn man jetzt an die Achter Beginn der achten zurückgeht und man sagt so, man, hat, man ist doch mit seiner, mit seiner Armee, mit seinen Aura-Fähigkeiten mit seinen Sonderregeln. Man ist doch bedient genug. Warum muss man denn jetzt noch bei den Space Marines äh, mit nachher mit 60 Gefechtsoptionen spielen? Warum muss man denn vor der Armee? Ich meine, klar, auf der einen Seite ist das toll. Man kann jetzt noch sagen, ich investiere jetzt drei Wochen in das Armeelisten-Bauen, weil ich kann im Chapter-Command mir äh, Charaktermodelle äh, besonders aufpimpen. Ich kann äh, drei Warlord-Trades vergeben. Ich kann äh, drei Relikte verteilen. Ich kann äh, special Issue Wargear benutzen. Ich kann aus dem Codex aus dem Supplement nehmen. Also klar, man kann da viel Zeit investieren. Aber die Frage ist doch wirklich, passiert das? Also mein Eindruck ist das wirklich nicht. Also ich möchte wirklich auch nicht der sein, der immer rummosert. Es ist eher so, dass ich mir immer sehr, sehr viel Mühe gegeben habe, da ganz akkurat und ganz, ganz akribisch die Regeln zu durchforschen und immer darauf zu achten. Ich habe auch schon bei vielen Spielen die Armeelisten der Gegner zusammengeklickt und sofort relativ auffällige Fehler gefunden ich will das jetzt nicht auf andere schieben, mir ist das auch schon passiert ich hatte im Spiel zum Beispiel beim Sturmtrupp die Sprungmodule nicht ausgewählt, ne, bei Battlescribe ja auch so ein äh, ganz äh, typischer noobiger Fehler ja ganz ehrlich habe ich nicht drauf nicht mit gerechnet ne? ähm, es ist halt auch so je nachdem äh, welcher mir jetzt zusammenklickt ähm, ist das defaultmäßig eingestellt oder jetzt zum Beispiel bei den Black Templars stelle ich fest da ist es defaultmäßig nicht eingestellt äh, das habe ich ja vor Jahren schon gemerkt als ich dann angefangen habe immer mal ähm, hier für Dark Angels die Listen zu klicken oder so da ist es halt ganz anders als wenn du bei Ultramarines oder noch bevor es dieses äh, bevor es bei Battlesquad die Chapter gab wenn du normales Space Marines hattest, da war es also in Gänze anders, als es bei den Ultramarines, äh, bei den Dark Angels oder Blood Angels der Fall gewesen wäre. Ne? Aber wie gesagt, ich will ja auch nur zocken, ich möchte ja auch nicht drei Stunden für eine ganz effe Armee-Liste bei Battlesquare sitzen. Das kann es ja nun auch nicht sein. Und ähm, ja, ich finde das einfach unglaublich kompliziert und ähm, ja, bin da einfach von abgestoßen. Also ich würde mir wirklich wünschen, man würde die Gefechtsoptionen abschaffen, ähm, die Doktrinen einfach abschaffen und es zu halt. Also, es zu einem normalen, in Anführungszeichen, Spiel zurückführen. Also ich muss sagen, ich, für mich ist es einfach schöner, ähm, wenn, wenn ich einfach den Kodex habe, da sind die Datenblätter drin ähm, und dann müssen die Einheiten auch nicht 15 Sonderregeln haben. Ich finde, dann gibt man den Space Marines einfach eine Attacke mehr oder man lässt die weg, aber man muss doch nicht so eine sinnfreie Shock Assault regel einführen. Und ich meine ganz ehrlich, ich weiß nicht, wenn ihr ne, vor der 8. gespielt habt, da waren ja Charaktermodelle, da gab es ja BCM, UCM, da, da durften ja die Charaktermodelle alleine rumlaufen, sich Trupps anschließen. Das war ja auch schon kompliziert. Das war ja in der 8., das war ja durchaus sinnvoll mit dieser Charakterregel. Ne? Auch wenn das sich ein bisschen komisch anfühlte für Veteranen, aber das haben sie eigentlich wirklich gut gelöst, muss ich sagen. Ne? Es gibt natürlich viel Trickserei, dass man natürlich die Charaktermodelle, die man besonders safen will, den gibt man natürlich dann nur, nur 9 Lebenspunkte und nicht 10. Da gibt es natürlich auch so ein bisschen Schmu. Aber wie dem auch sei, prinzipiell gab es so tolle Sachen, wo die Achte rauskam, so einfach so. Und ich finde einfach auf keinen Fall negativ behaftet, im Gegenteil. Ich fand das toll, ich habe mit so vielen Leuten ähm, Testspiele gemacht, die da Spaß dran hatten. Äh, klar, die meisten Leute sind natürlich dann nicht ins Hobby eingestiegen, aber ähm, es wirkte zumindest so oder was heißt wirkte, das Feedback war immer sehr positiv. Leute haben Spaß gehabt. Und das war wirklich easy. Du hattest denen den Codings in die Hand gegeben, da haben sie da geguckt, dann hast ein paar Post-its reingemacht und dann, dann, dann lief das los. Da musstest du nicht sagen, hier, ne, hier, ne, nimm mal, nimm mal, guck mal, 60, 60 Gefechtsoptionen. Das sind, das sind zwei Kartenspiele. Ne? Ich muss ich mir vorstellen. Also, es ist, halt einfach, es ist halt einfach viel, viel, viel Kram. Ne? Und ähm, dann hast du ja noch, wie gesagt, der Armeeaufbau, ähm, Warlord-Traits, Relikte, Chapter-Command, äh, wenn du willst, einen äh, Ordenspriester, 12 ne? Litaneien, einen Chaplain, je nachdem, 18 äh, Psychräfte. Also, man kann ja wählen, verrückte Sachen sich da aussuchen. Und ähm, ja. Wie gesagt, für mich ist der Punkt, ich würde jetzt sagen, wir sind nicht in der siebten so am Ende so einer Gewaltspirale, aber wir sind so am Ende einer, einer völligen Überfrachtung von Regeln. Und jetzt kommt ja dann bald doch tatsächlich dann das, hier, wie heißt es, Warzone so und so raus. Also das erste Kampagnenbuch mit neuen Regeln. Ja, keine Ahnung. Ich werde mal ein anderes Beispiel bringen, was mich also auch die Woche sehr amüsiert hat. Es ging darum, eine gewisse oder fangen wir mal so an. Das Spiel war so, wir spielten oder wir planten zu spielen Chaosdämonen. Und dann ging es darum, um die Thematik Chaos-Dämonen, die können natürlich Dämonen beschwören. Jetzt ist es so, Nehmen wir mal an, ihr, ihr kennt das nicht, ihr wisst das nicht, ihr habt da nie gegen gespielt, ihr habt das nie selber gemacht ähm, und habt diesen Kodex, ne, zugegebenermaßen, der Kodex ist aus der 8. Edition, aber ihr kauft euch diesen Chaos-Dämonen-Kodex und lest den dann durch und lest dann, oh, da gibt es ein Ritual, da kann ich also eine Sonderregel, mit der kann ich also Dämonen, also da kann ich Einheiten aus meinem Kodex beschwören. Das liest sich toll. Dann denkt man, wow, cool. Da muss ich ja nur gut würfeln, dann kriege ich ja eine Einheit. Die Einheiten kosten ja Punkte. Da steht beim Beschwören aber nichts bei. Da steht, einfach, da steht einfach, du würfelst 3W6 und dann musst du das Powerlevel überschreiten. Und dann kannst du gucken, ich brauche jetzt für die Pink horror brauche ich jetzt keine Ahnung, 7, 8, weiß ich nicht. Und dann, dann kann ich eine Einheit dahinstellen. Das heißt, ich verzichte im Prinzip nur auf die Bewegung, also in, ein, in einer Runde verzichte ich im Prinzip auf ein Charaktermodell, dass der jetzt nicht angreift oder irgendwas. Ne? Und dafür kriege ich eine Einheit für Lau. Das heißt, man kann sich überlegen, okay, ich mache dann vielleicht, ähm, baue dann günstig ähm, vielleicht ähm, zwei Battalions oder ein Battalion, ein Patrol und stelle einfach drei Charaktermodelle ab. Die einfach beschwören. Oder zwei, sagen wir mal. Ich nehme einen dicken, weiß ich nicht, einen, einen Lord of Change oder einen Greater Unclean. Die sollen so ein bisschen ja so für Action sorgen. Dann nehme ich noch vielleicht einen geilen Dämonenprinz mit Flügeln. Der ist halt sehr, ja, der ist eigentlich so, so ein guter Allrounder. Der kann überall was machen. Und dann nehme ich noch drei so billo modelle oder ich nehme sogar vielleicht einfach aus dem elite bereich Charakter und beschwöre dann einfach. Und dann stelle ich einfach, dann beschwöre ich einfach meine ganze Aufstellungszone voll Dämonen. Ähm, ja, die Idee ist natürlich cool. Jetzt ist es aber so: Ich hatte ja sehr lange 1000 Stunts gespielt und weiß also auch von einem Kumpel, der also schon immer Chaos äh, Spaceman spielt, der hat also damals auch mit dem Beschwören mal die äh, Bloodletter beschworen und daher wusste ich also genau, wie das funktioniert. Und jetzt ist es so: Wenn man das jetzt nicht weiß, und darauf möchte ich jetzt hinausgehen, dann liest man das im Codex und denkt sich cool. Jetzt ist das so, ich habe dann gesagt, ja, das ist auf jeden Fall anders. Und dann, ne, weil ich ja die Regeln, wie gesagt, meistens sehr, sehr gut drauf habe und die auch früher immer belegen konnte. Ne. Also mein, ich hatte also diese ganzen Erratas alle immer durchgearbeitet mit Textmarker und wusste also genau, wo was steht und hatte mir also auch immer direkt äh, rausgelegt, weil es war ja so, es gab so gewisse Sachen, äh, besonders Sachen, die einfach völlig banale waren, da wusstest du genau, dass äh, das, das wissen 90% der Leute nicht, das habe ich mir immer rausgesucht und ja, das fand ich sehr toll, aber es war natürlich auch schon etwas, etwas ja, etwas unschön eigentlich, weil man sich wirklich einfach durch diese Fleißarbeit, sich die Regeln dadurch zu lesen, dann doch schon, man hatte schon teilweise wirklich krasse Vorteile, weil wenn jetzt jemand, der plant seinen, seinen Spielzug so und dann sagst du dem, ja, das und das geht nicht, ja, dann ist dann, dann ist der Spielzug erstmal in dem Moment gelaufen und dann ist es nun so, ähm, man kommt dann auch schnell aus dem Konzept einfach, ne? man ist dann einfach, ja, man ist dann unkonzentrierter, ne? also die Konzentration leidet einfach drunter und ähm, jetzt ist es also so, ich hatte jetzt selber dann überlegt, ja, wie soll ich jetzt aber beweisen, dass das jetzt anders ist? Ne? Also ich habe dann gesagt, um da, da bei dem Beispiel zu bleiben, ich habe dann gesagt, ähm, Dämonenbeschwören funktioniert so, ähm, so hatte ich ja das damals ähm, erlebt und so hatte ich das auch bei den Thousand Suns damals irgendwo, irgendwo, darauf liegt die Betonung, gelesen ähm, und habe dann also gesagt, nein, also beschwören funktioniert so, man muss also sich ein paar Punkte freihalten in seiner Armeeliste. Ne, mal als Beispiel, spielt 2000 Punkte, dann lässt man zum Beispiel 200 Punkte frei, macht also, ähm, schreibt also eine Armeeliste mit 1800 Punkten und dann darf man allerdings frei beschwören, was man möchte für 200 Punkte. Ne? Man darf dann Modelle dahin zufügen. Ähm, so, das, ähm, so hatte ich das halt behauptet. Jetzt war es aber so, jetzt hätte ich das ja gerne irgendwie belegt. Die Frage ist nur, wie willst du das belegen? Ja, habe ich gedacht, ja gut, das steht ja bestimmt im Erata drin. Ja, <lacht> war natürlich nicht so. Im Erata steht überhaupt nichts drin. Dann war es so, ähm, im, ähm, wenn du Chaos-Dämonen spielst, dann ziehst du deine Regeln aus dem Codex Chaos-Dämonen ähm, und aus dem Psychic Awakening Engine War. Und im Psychic Awakening Engine War ähm, gibt es ein neues neuen Datenblatt zu den äh, Pink Horrors. Und dort steht dann drinnen, denn es ist so, die, äh, diese kleinen Dämonen, wenn die normaler dann kaputt gehen, dann, äh, dann plöppen da so kleinere Mini-Dämonen raus. Ne? Das heißt, theoretisch werden das immer mehr. Und da steht dann, äh, da wusste ich zum Beispiel auch, dass das mal erratiert wurde, dass das also auch nicht mehr geht, sondern es kostet dann Punkte. Und da ist es so, das steht dann auch tatsächlich in diesem Datenblatt drin. Ne? Das Datenblatt ist also ellenlang, aber da steht drin, wenn dann diese, wenn du Matched Play, also das äh, ausgewogene Spiel spielst, dann äh, kannst du nicht einfach da neue Dämonen rauskommen lassen, ähm, sondern dann ist es so, dann, ähm, dann musst du dafür eben Punkte bezahlen. Ja, das fand ich ja erstmal dann ähm, war schon mal ein guter Anhaltspunkt, denn das wurde, ich habe natürlich dann sofort auch in das Errata vom äh, Psyche Awakening geguckt und da das ja nicht erratiert wurde, ähm, habe ich gedacht, okay, das muss also immer noch so sein. Das heißt, das fand ich ja schon mal sehr angenehm, dass ich da einen Hinweis hatte, aber die Frage war dennoch, wo steht denn das jetzt? Jetzt hatte ich also geguckt, Codex Chaos, Dämonen, steht es nicht, Errata nicht, Psychic Awakening nicht, Errata, Psychic Awakening auch nicht. Ja, dann habe ich gedacht, gut, wahrscheinlich steht es mittlerweile im Regelbuch, denn es gibt ja noch mehrere Armeen, die solche Regeln irgendwie haben, vielleicht. Ne? Dann habe ich geguckt, es gibt dann im Regelbuch eine Passage in der Endbewegungsphase, die heißt dann Verstärkungen, da habe ich geguckt. Ja, da steht aber dann gar nichts dazu. Da steht dann nur, wie Verstärkungen aufgestellt werden und sowas. Ne? Ja, habe ich gedacht, das gibt es doch gar nicht. Komisch. Dann habe ich gedacht, ja, okay, vielleicht steht das bei den Detachments bei. Ich habe zum Beispiel mal durch Zufall herausgefunden, dass ja da, wo die Detachments gebaut werden, auf der ersten Seite, da steht zum Beispiel noch, dass gewisse Einheiten keine Detachment-Abilities bekommen. Und hin und her auch unnötig kompliziert. Ne? Zum Beispiel mit Space Marines, der Bunker bekommt keine Regeln. Äh, ist irgendwo naheliegend, aber der Space Marine Codex äh, schließt das gar nicht explizit aus, sondern das macht das Regelbuch äh, über diese Regel zu den, äh, zu den Detachment Abilities, indem es sagt, gewisse Einheiten profitieren nie von den, den Detachment Abilities. Und die Detachment Abilities bei den Space Marines sind dann, äh, dass man dann eben Angels of Death bekommt. Das ist völlig verrückt. Ähm, da stand es also auch nicht. Dann habe ich gedacht, ja, okay, dann steht das bestimmt bei den Rare Rules. Es gibt im Regelbuch hinten so ein paar Seiten, das sind die, ich weiß gar nicht, wie es im Deutschen heißt. Heißt es seltene Regeln? Ich glaube, ja, da stehen also schon ein paar Sachen drin, die uns auch schon mal sehr geholfen haben. Aber auch dort stand es nicht. habe ich gedacht, okay, das ist bestimmt erratiert worden, denn... Ich wusste ja, im Regelbuch ist letztens sehr, sehr viel irratiert worden, auch bei den Rare Rules. Ja, da stand es dann auch nicht bei. Dann war ich einfach ziemlich aufgeschmissen. hatte ich jetzt also schon diese drei Bücher durchgeguckt. Ähm, und dann habe ich gedacht, ja gut, dann gucke ich mal, wie das bei den 1000 Suns war. Aber ich war mir 100% sicher, dass im Rata des 1000 Suns beistand, wenn du Dämonen beschwörst, kostet es Punkte. Ja, da steht es auch nicht drin, denn die Ratas von der 8. sind natürlich gelöscht. Und es gibt nur noch die Ratas der 9. da steht es eben nicht drin weder bei den Thousand Sons Suns* noch im Psychic Awakening Riddle of the Damned. Da stand es also auch nicht. Ähm, ja, es, es wurde eng. Dann habe ich das gegoogelt, bei Reddit geguckt, bei Bolter und Chainsaw und... Äh waren vor die Shen war Off und überall geguckt und geguckt und habe also nur Links und Ausschnitte gefunden zu achten. Habe das dann zeitlich natürlich äh, die Zeit dann da eingetragen, dass ich nur Sachen finde und ich habe es aber einfach nicht gefunden. Es gibt so, es gab so Beschreibungen, wie man beschwört, was es für Taktiken für Kombis geht, aber ich wollte konkret wissen, wo steht, dass das Punkte kostet. Und jetzt ist es natürlich so, ähm, klar, ich weiß jetzt, wo es steht und demnach ähm, ist es, fällt es mir jetzt natürlich ein wenig schwerer, ähm, jetzt so, so dass hier so aus dem Ärmel zu schütteln und zu sagen so, boah, wer hätte das gedacht? Weil jetzt momentan, wo ich das weiß, denke ich mir natürlich, ja klar, da muss das stehen. Und genauso ist das ja überall im Leben, wenn man etwas genau weiß, dann ist das sonnenklar und dann fragt man sich, wieso weiß das der andere nicht oder wieso ist man da nicht selber vorher drauf gekommen? Aber es ist so, die Seite, wo das steht, ist mir nie besonders aufgefallen. Und ja, Hand aufs Herz, wusstet ihr oder wisst ihr, wo das steht? Wisst ihr, wo steht, dass besporene Dämonen Punkte kosten? Also wenn ich jetzt euch fragen würde im Game, könntet ihr mir sofort sagen, wo ich da wirklich den Regeltext finde? Ja, ich konnte es nicht. Ich, ja, ich habe anderthalb Stunden danach gesucht, weil es mich dann so gewurmt hat, dass ich dann gesagt habe, ich sitze jetzt hier so lange, bis ich das weiß. Und ich habe es wirklich nur durch Zufall gefunden. Ich habe es nur durch Zufall gefunden, das Regelbuch zufällig wirklich auf der Seite beim Durchblättern offen liegen gelassen, am PC was geguckt und guckte zurück und auf einmal fällt mir das Wort Verstärkungspunkt ins Auge. Also es ist wirklich wie im schlechten Film der, der pure Zufall. Und zwar ist im Regelbuch, gibt es also, ja, ist mir nie aufgefallen, gibt es also zwei Seiten, da geht es um die Power Level und danach um die Punkte. Und eben weil es um Level geht, habe ich es mir nie angeguckt. Hab's es mal beim Durchblättern oder beim Lesen habe ich es mit Sicherheit damals auch gelesen, aber ähm, da es um die Power Level ging.. Ähm das hat mich eh nicht interessiert und bei den Verstärkungspunkten, denn da kommen wir jetzt zu. Es steht dann was, es steht also auf der linken Seite was zu den Power Powerleveln, rechte Seite zu den Punkten und dann ist ganz rechts oben also ein kleines am Rand, ein, ja, ein Schaufenster, ein Schaukasten und dort steht dann dran Regeln für oder fortgeschrittene Regeln und da steht dann genau das drin, wie ich das vorhin gesagt habe. Da steht drin, wenn du Einheiten also dann beschwören möchtest oder hinzufügen möchtest, dann kostet das also Verstärkungspunkte und das wird dann so gehandhabt, dass man da Punkte eben freilässt. Ne? Das heißt, ich habe natürlich dann somit schon recht gehabt, aber hätte das einfach selber nicht belegen können, was ja einfach auch völlig unbefriedigend ist. Und ja, das ist ein triviales Beispiel meiner Meinung nach, was aber dazu führt oder was, was eigentlich, was sich aber durch diese ganze Edition schlängelt. Es gibt also unzählige Regeln, da bin ich der Meinung, das müsste so und so sein, kann es aber heute nicht mehr belegen. Konkret äh, vor allem dann, wenn in äh, Kodizes der achten Erratas erschienen sind, die da also gewisse Mechanismen oder Regelpassagen oder Gefechtsoptionen, irgendwas auch immer änderten. Ähm, und das jetzt, das rat jetzt gelöscht wurde und man jetzt zum Beispiel sozusagen wieder zu alten Regeln zurückgegangen ist. Dann, man, man ist also als Spieler, der in der achten sehr aktiv war, ist man da schon ein wenig, äh, ja, aufgeschmissen. Weil man ja, man denkt, das war ja so und so. Und ähm, somit muss ich sagen, rückwirkend weiß ich da also auch diesen Break zwischen der ähm, 7. und der 8. sehr, sehr zu schätzen. Das war ja dann doch schon eine gute Entscheidung. Ähm, aber ich verstehe einfach nicht unterm Strich, warum, warum wir nie ankommen. Ich verstehe nicht, warum, ähm, warum gibt es nie ein, das ist jetzt wirklich mal die letzte Edition. Es ist ja so, machen wir uns da nichts vor, in ein paar Jahren wird das mit Miniaturen verkaufen schwierig. Man kann heute sich so viele Sachen mit dem Drucker ausdrucken. Ja klar, nicht alles und GW wird auf Turnieren, auf ihren Turnieren, von denen es ja nur ganz wenige gibt, weil ja auch einfach die GW-Regeln immer so schlecht sind und ja zum Beispiel ITC oder hier bei uns als Asbelika ja einfach viel beliebter war immer als die GW-Missionen. Aber irgendwann wird das so sein und das wird nicht mehr lange dauern. Dann wird jeder, der 200, 300 Euro über hat, der kauft sich einen Drucker und dann druckt er sich für 100 Euro einfach mal eine 3000-Punkte-Armee aus. Die Miniaturen sehen dann fast genauso aus. Ein GW wird da auch irgendwann rechtlich gegen vorgehen, dass diese Dateien verschwinden. Aber das, das wird nicht funktionieren. Das wird genauso kommen. Und ich verstehe nicht, warum man jetzt nicht einfach auch versucht, wieso die Hobbyläden. Jeder von euch kennt das. Man will ja auch, dass sein Hobbyladen, dass der nicht zumacht. Man kauft dann da einfach und auch wenn man weiß, im Internet ist es billiger, man kauft dann ja trotzdem in dem Hobbyladen. Klar, man kauft da wahrscheinlich nicht alles, ist bei mir auch so, ich kaufe dann da auch nicht alles, aber wenn ich da bin oder wenn es geht, dann kaufe ich da einfach irgendwas und nehme da irgendwas mit, weil das ist mein Hobbyladen ne? und genauso ist es hier. Ich würde gerne sagen, das ist mein Hobby, das ist, GW ist so meine Firma, meine, meine Boys in England, die da die tollsten Miniaturen und Regeln machen und das ist einfach nicht so. Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie oft ich dieses Jahr schon darüber nachgedacht habe, mit dem Hobby aufzuhören. Da frage ich mich ja auch, mache ich den Podcast nur noch, um mich selber zu motivieren, um mich selber zu belügen oder warum mache ich das? Also es ist ja wirklich so, dass ich mir denke, oder was heißt es? Es ist nicht so, dass ich denke. Es ist so ganz konkret so, dass letzte Woche bei mir die Entscheidung gefallen ist, ich werde mir definitiv nichts mehr dieses Jahr kaufen, außer vielleicht halt bei Ebay günstig, aber ich werde mir sonst nichts kaufen. Und ich werde auch meinen ganzen Kram, ähm, ich werde auch mit dem Bemalen alles einstellen. Ich habe wirklich ähm, jetzt einfach, wie gesagt, es kam so schleichend, aber es kam einfach der Prozess, dass ich gesagt habe, nee, das, das, ist, das ist zu wenig mein Hobby. Das ist zu wenig mein Spiel, Das, dass ich wirklich sagen kann, da stehe ich noch voll hinter, das ist total traurig. Ähm, aber ich bin da wirklich, ähm, ich möchte da einfach kürzer treten, ähm, weil ich mich da einfach wirklich ja, vergrault fühle. Und ähm, ich hoffe da wirklich ganz stark auf eine neue Edition. Ich habe da Gerüchte gehört, es könnte ganz früh zu einer neuen Edition kommen. Ich glaube es zwar eigentlich nicht, ähm, aber ich bin da einfach sehr traurig drüber. Also ich habe das Hobby so gerne immer und die Leute, das ist alles cool. Aber ich habe einfach den Eindruck, dass es immer so, ein, ähm, ja, so eine Diskrepanz gibt zwischen, äh, ja, zwischen diesem Gefühl, so ja, das ist alles toll und ja das macht gar keinen Spaß. Und ähm, ja, das ist halt einfach eine sehr, sehr große, ja, die Differenzen sind einfach zu groß geworden. Ne? Also wie gesagt, ich werde da auf keinen Fall aufhören, dafür bin ich zu lange dabei, aber es ist so, dass ich mir denke, ich habe jetzt noch so ein paar andere Sachen, die ich nebenbei mache, wo ich mir denke, ja, also das, das wird einfach nicht belohnt. Ne? Also ich kaufe die, oder ich habe die Miniaturen gekauft, habe sie dann bemalt und während der Zeit wurden sie unspielbar oder schlecht. Ich habe hier hunderte Miniaturen, die, die ich in Müll werfen könnte, die sowieso total schlecht sind. Und da denke ich mir so, ja, weiß ich nicht. Also zum Beispiel hat ja Warlord Games das, ähm, dieses Regelbuch rausgebracht, wie dieses Worlds oder Warlords of Everyone oder wie es da heißt. Ähm, das ist also ein nur ein Regelwerk. Klar, da gibt es auch Figuren zu, aber es ist ein Regelwerk, was in erster Linie dazu dient, alle Miniaturen zu spielen. Ein Regelwerk in einem Fantasy-Setup-Setting wie man das auch heute mit den ganzen Anglizisten nennen mag. Es ist also so angesiedelt, wie, ja, wie wo immer Fantasy, sage ich mal. Jetzt nicht von den Regelmechanismen, aber mit solchen Fraktionen. Ne? Mit Skeletten, Untoten, Vampiren Trollen, Zwerge, was auch immer. Ja, und dann kannst du da einfach rumspielen. Dann kannst du einfach mit zocken Dann kannst du einfach deine Miniaturen nehmen. Hersteller egal. Ne, sind die jetzt von Reaper? Sind die von GW? Sind das, was weiß ich? Ähm, kannst du einfach mitspielen. Da denke ich mir so, das ist doch für die Leute, das ist doch irgendwie, ist das doch eine nettere Art. Irgendwie ist das so eine nette Art zu sagen, ich schätze das wert, dass ihr so tolle Hobbyisten seid, dass wir, die Leute, die das schreiben, sind ja auch Hobbyisten, dass die sagen so, ja, wir, wir, wir sehen das Problem, ihr habt den euren Kram, ihr wollt damit zocken, ihr habt da geiles Zeug, ähm, ihr habt da ja auch mal viel Geld und Lebenszeit ins Bemalen investiert. Bei Gewähr ja so, ja, die euren Einheiten, ja, das ist Legends, die dürft ihr nicht mehr spielen, schmeißt die am besten weg und kauft den neuen Kram. Also ich habe nicht das Gefühl, dass man sich da, also was heißt nicht das Gefühl, ich fühle mich da nicht wertgeschätzt, ne? Ich fühle mich da wie so eine regelmäßig, wie so eine Weihnachtskanz. Man wird da ausgenommen und dann sagen sie, ja hier, Edgy Badge, ne, jetzt schießen die Aggressoren nicht mehr doppelt. Ja, dann stehst du da mit zwölf Aggressoren und dann machen sie nichts mehr. Hören die Eradikatoren auch nicht. Ich habe mir die Eradikatoren gekauft, aber ich weiß, ne, in einem Jahr spätestens oder sagen wir anderthalb, spätestens wenn ein neues spaceman Codex kommt, dann werden die Eradikatoren das doppelt schießen, werden die verlieren. Das gebe ich euch Brief und Siegel drauf, das werden die verlieren. Und spätestens in der neuen Edition, weil dann, dann haben die Leute alle die Eradikatoren? Ne? Dann ist es wie mit den Hellblastern, die waren gut, dann waren die Aggressoren gut. Und die Eradikatoren sind jetzt gut, die werden dann schlechter. Das wird genauso kommen. Und ähm, ich frage mich einfach, ist das wirklich so, dass, dass wir weniger kaufen würden oder dem Hobby weniger loyal ähm, oder auch, auch GW weniger loyal gegenüber wären, wenn es etwas menschlicher dazu ginge? Also wenn man jetzt sagen würde, okay, wir gucken vielleicht nicht nur aufs Geld, sondern wir, ja, wir, wir fragen vielleicht mal einen der so normalen Hobbyisten oder wir fragen vielleicht jemanden, der sich so ein bisschen mal so mit Ethik oder Moral auseinandergesetzt hat, ob das denn vernünftig ist, was wir hier machen. Ähm, ja klar, ich meine, es ist, es ist natürlich ein wenig utopisch, das anzunehmen. Aber die Konsequenz ist ja einfach wirklich und das ist ja auch meine Erfahrung, die Leute hören alle auf. Also klar, die Aktienkurse steigen, die Leute kaufen, die Leute kaufen und ich frage mich wirklich, wo sind diese ganzen Leute, wo sind diese Anfänger? Also ich würde ja gerne mit einem Anfänger mal reden und mal anhören, wie gut er seine Regeln kann und ob er da Bock drauf hat. Ich kann es mir ja gar nicht vorstellen. Wie gesagt, ich, ich fand die Achte toll, weil man eben ganz viele Leute dazu holen konnte und so ist ja auch meiner Erfahrung nach immer so der, ja, die Masche, Leute ins Hobby holen, denen in den ersten ein, zwei Jahren richtig die Kohle aus der Tasche ziehen ja und dann äh, ja dann egal, was die machen, ne? dann haben sie ja was gekauft. Ähm, ja Es ist zynisch irgendwo, ähm, aber wie gesagt, die, die Hobbygruppen, die, die sich alle zerschlagen haben, sind ja sind ja für mich meine Lebenserfahrung ähm, der Beweis, dass das genauso ist. Ne? Der, der Hobbyfrust ist bei den meisten, wie es bei mir auch, der ist einfach irgendwann so groß, dass man sagt, ja, das tut mir einfach nicht mehr gut, vielleicht äh, verbringe ich meine Zeit lieber mit anderen Sachen. Und das ist bei mir auch der Fall. Ich werde mit dem Hobby jetzt erstmal kürzer treten ähm, und werde also auch nur noch zwei Armeen weiter ausbauen ähm, und zwar die Ultras und die descore äh, miniaturen und äh, ja, die Elder, wenn der Kodex irgendwann kommt und alles andere, da werde ich jetzt gucken, dass ich mir da Pläne überlege, was da weg kann und dann, dann, dann wird der Rest dann da verscheuert. Ja, ich sehe da keinen Sinn drin, ne? ganz ehrlich. Und äh, ja, das resultiert aus den Regeln und äh, ja, ich wüsste nicht, wie ich das positiv beenden sollte. Ich kann dazu wirklich nicht sagen. Mich belastet das. Ich würde mir wünschen, dass das einfach cooler wäre. Ähm, denn es ist ja so, mir macht das eigentlich alles Spaß. Aber wenn ich im Spiel dann merke, äh, ich, kann, ich kann die Regeln nicht, also ich bin ja nur ein erwachsener Mensch und äh, bin ja auch nicht total vor die Pump geflitzt und ich kriege die Regeln nicht hin, dann denke ich mir so, ja, das, das kann doch nicht sein. Also ich möchte mich ja nicht jedes Mal mehr als der Depp bei so einem Spiel fühlen, ne? Und ähm, ich sehe ja auch, wie gesagt, die Battle Reports mit, äh, ja, wo die Leute auch Spielfehler machen ohne Ende, wo sich auch Leute darüber ärgern, dass sie es nicht können. Ja klar, viele bringen das mit Humor rüber. Ähm, ja, weiß ich nicht, ne? Ich halte auch nichts davon, mich selbst zu belügen und zu sagen, ach, ist ja halb so wild, boah, das merkt ja keiner. Und ich ärgere mich ja selber darüber, wenn ich das nicht richtig mache, ne? Und äh, ja, das, das finde ich schöner, äh, wenn wir da vielleicht zurückkämen zu etwas einfacheren Regeln. Wie gesagt, äh, das Spiel ist immer noch kompliziert genug. Es ist immer noch kompliziert genug und ich verstehe auch nicht, warum man nicht sagt, wir wollen wirklich mal jüngere Leute ins Hobby holen. Was spricht denn dagegen, wenn 12-, 13-Jährige das Hobby vernünftig mitspielen können? Also es ist, doch nicht, es ist doch nicht zwingend nötig, dass man da jetzt nur mit den Raketenwissenschaftlern zusammenspielt, oder? Also ich weiß es nicht. Also für mich, für mich wirkt es so, dass es übertrieben kompliziert ist. Aber gut, wir werden das äh, beenden. Ich wollte eigentlich nur gerne, wie gesagt, die Anekdote bringen mit dieser Einregel-Passage ähm, Und allgemein, ähm, ja, dieses, diese, äh, ja, diese Überfrachtung. Also wenn jetzt noch Formationen drauf kommen, ja, dann bin ich raus. <lacht> dann, dann, dann bin ich raus. Und machen wir uns nichts vor, das ist genau die Edition, wo das passieren wird. Es passieren so verrückte Sachen. Ich orakel auch, dass die D-Waffen wieder kommen. Denn ich kann mir gar nicht vorstellen, wie Elder in dieser Edition irgendwas reißen sollen oder wie die Tau was machen sollen. Ich bin fest davon überzeugt, es werden wieder D-Waffen kommen, die also dann die deathwing thermis dann auf, ja, mit Stärke 8, mit einer Wunde dann sofort ausschalten. Da bin ich mir ganz sicher. Anders, anders glaube ich, kann man da keinen, keinen Blumentopf mit so gewissen Fraktionen äh, gewinnen. Und damit werde ich das beenden. Ich wünsche euch einen tollen Sonntag. Bleibt gesund. Bleibt dran und beim nächsten Mal wird es mit Sicherheit ein wenig weniger Gemotze. <lacht>